0: 欢迎来到《西游记》的时间，我是 Sharding。呃，今天要讲的展览呢，其实是跟上次预售美术馆同一天看的，展名叫做《走山有水进花园三》，展期在二零二一年七月三十日至九月三十日。展览期间是十点到晚上六点，六日公休。那大家可以参考一下一点点文创美学艺术的艺，点点就是那个 dots 的点点，就在弘毅美术馆的旁边而已，所以大家两个地方都可以顺道去一下。这位艺术家是拉马莫提斯，也可以称他为铝木人。他其实是我认识的一位艺术家，他给我蛮多启发的。之前如果大家有听我在节目上，或者是在《西游记》里面有提到一位叫张和明的艺术家，他是我还蛮重要的一个贵人哦。跟着他做一些公共艺术之后，认识了蛮多艺术家。那拉马莫提斯他是其中一位。我刚认识他的时候，我觉得很惊讶，我觉得哇，居然有这样子想法的人，我对我来说是一件很刺激的事情，刺激在我脑海里面那些还没有被启动的想法，我觉得是很棒的交流。后来因为各自都在不一样的地点，然后也比较少联络，但是如果大家有机会去看展，或者是遇到拉玛本人的话，可以跟他多聊一些哦，因为他的想法真的很有趣。好，我来说一下他在一点点我。原美学的连书上面有给一段字，我就直接念了。我到都兰驻地创作这七个月，我感受到大地的神灵这件事情，似乎在某一种很沉淀的力量，慢慢的、很无形的进入到我的胸膛里，慢慢的震动和共鸣着。他是将他在台东驻地创作的时候，身体置于山海之间的感知讯息，像是山的沉定的频率啊，或者是海厚实的震波、树梢安详的律动等等，这种自然的力量，透过色彩于画布上呈现运动状态，试图书写所观察的意识情景，期待邀请观者进入此系列作品的能量场。以上都是在一点点文创美学里面的文字。一开始在看他作品的时候，我其实对他之前的个人作品没有什么印象。但是我透过拉玛跟焦胜伟这两位艺术家，他们有一个合作关系，一个团体艺术团体的概念，在进行一个叫“眼虫计划”的艺术创作。你可以去查一下他们的创作理念，那这边就不赘述。所以在延伸从两个人的艺术创作再拉出来看达马他本人的作品的时候呢，我就会有一种终于看到他本人的那个状态哦。其实我在去年吧，绝对空间有一档联展就有达马的作品在里面了。依照这样的脉络看下来，我觉得我觉得很像整理某一种某一种心境嗯。那种整理不单是画面上的聚集的节奏或者是紧密感，还有一种觉得它一直在收跟放之间取得一种平衡。那我直接进入到作品来看哦，我也是第一次到一点点文创美学。它之前在台中的时候，我在在二零一八年就去看过了。在这个展览室里面，算是偏中型的作品。但是如果以贩卖来说，它已经算大型作品了。你看拉马的作品，会觉得它的颜色非常的丰富，这、就是第一眼的印象。那主题叫做走山游水嘛。工作人员跟我说，其实有分三个主题：一开始是画外，然后第二个是进花园，第三个是圣域。那它进花园这边做一个琢磨。那什么是进花园？我觉得大家可以想一下。但是它有一个重点，是它强调了东部给它的一个感受性哦。呃，他的作品呢都是组建为一个单位，怎么说呢？就是你看一件作品的时候，你会看到两张画布，那两张画布左右各是一个不一样、看似对比的画作。左边的画会是较为平涂啊，跟几何形状的结构；那右边那一张呢，它会是比较像抽象感知的感觉。Thank、you 左边那个刚刚说到比较几何的那一件，它其实是用整列的概念在做这件作品。有时候会看到一些人像、人体的一些联想，比如说像扭动的身躯啊，或者是可能一个圆形在比较偏上方的地方，就会想成头部或者是脚盘座的一种形象。右边那一张的话，就会并置一件抽象的能量场，它称为能量场的画作。它两件其实不是对立，但是在视。觉上它看起来是对立的，而在颜色的使用上，我觉得不是说都是很干净的，但是它在结合之后，它看起来是不会浊浊的。它运用了很多看起来很对比性的色彩并置在同一个画面之中，但是它没有那种艳俗感。取得了某种平衡。那我先说一下，那神灵比较平涂式的，比较有人形或是一种具象可参考的联想的图像这一边哦。大家可以想象一下，我正在看一件作品，然后左边这张是我正要讲的，它就是我刚刚说的比较是平涂性的建成的颜色，因为像笔刷头部有放两个颜色。那我一次沾了这两个颜色之后，再把笔刷拖曳过去的时候，出现渐。它是比较有人像的形象在里面的。它的神灵指的不一定都是人形的神灵，有可能是雨神啊、水神啊、火神，或者是动物也有可能哦、喔。它虽然说看起来是有一个形象的，但是也许它所意指的、所联想的背后那个是更抽象的一个概念。右边那一件的话，就是它所对应的能量场，也许是在这个神灵给他的感触之下，他所绘画出来的、所表现出来的一种感受性哦。这个感受性，他用了相当多的颜色在上面，会看到一些很随意的、随机的线条，但是我。我会说它随意，但是那个随意不是随便。呃，看抽象绘画的时候，我们会觉得说，哦，它看起来就好像随便涂一涂啊，这一撇随便撇过去，看起来它是撇过去的，也许它是用一种减法的方式把这条线给留下来。我刚刚说的方式就是，呃，假设这一条线它原本是一个块面面状，但是我用另外一个颜色把它的线做一个描框的动作，再把框以外的地方涂了另外一个颜色，那我那条线它自然就变成了一条线了，它就不会是原本的那个块面。呃，不管是它那一笔动下去即为那一条线，或是覆盖的方式来让这条线显现，它都不是非常。的随便可以听一下，之前在讲抽象绘画的部分，有针对这一点在提啦。那这些线条不是就是好像闭着眼睛都画出来，其实没有，其实一条线可以画很久很长的时间。那这条线也不会是一条弱弱软,软软的线。对我来说，拉马的作品里面，它每一条线，不管是虚是实。它都有一个力度在，那这个力度可能是虚的，就是可能它在某一个段落上面颜色已经快要没有了，但是那个没有的画面感中。它是有一个体状在的，有点像是把一根树枝，很自然茁壮的树枝放置在它的作品里面，只是很多不同的形状跟颜色。而我真的蛮佩服它的用色，哦，因为这些颜色我可能第一可能是调不出来，第二我可能不会那么厉害的把这些看似不太契合的颜色放置在一起，像是明黄色跟紫罗兰的颜色的。等等的，在看这两幅对照的作品的时候啊，会发现说，哎，平涂的那件作品好像很平诶，好像没有什么层次。但是大家到现场去看，才会知道说它的层次其实很丰富，就算是看起来像是一笔完成的块面哦。但他也可能是每一次颜色不对啊，或者是方向不是他想要的，他就会打掉，重新再画过一次。觉得这就是艺术家执着的点吧？那这个执着可以让他作品更好，他自然会显现在作品当中哦。这个执着也可能会变成艺术家的特色之一。觉得他在几何的左边左侧这个神灵的诠释上面，不仅仅是用几何形状，也是会带有一些圆弧的造型。看起来很像贴纸那样子贴上去，但是仔细看它的笔触，因为那些笔触是不会骗人的，它就是真的是由艺术家的手跟力度所传递出来的一个线条痕迹跟轨迹。那那些图像背后的色块呢，你也可以看到它的笔触。哦，对的，右边的抽象能量场的话，它的层次也是非常够的，哦，因为我自己是比较喜欢抽象，然后我也是做抽象。的。居多，在能量场的部分，我我自己非常的喜欢，因为它的层次非常多，看起来也是薄涂的方式在进行作品，但是你认真看的话，可能会看到它有一些复合媒彩的融入。啊，这个富合媒彩不是现成物，而是可能它加了一些糊土啊，或者是一些让它可以有厚度的东西加在它的颜料上，那它让它这个层次又更提升出来了。然后我觉得在空间塑造上，它能量场的空间也是营造得很好，加上又有这个厚度的颜料，会让健壮的部分更突出。他有点很重要，其实，在去年在《绝对空间》那档展览就有提到说，他一直想要打破身体的惯性，还有思考的惯性哦。比如说，我要画一个农夫一类进程，可能就会联想到、哦，嗯，农夫的帽子可能是咖啡色，或者是我一般在画农夫或者是在画手的时候，我可能会使用什么肤色的颜料啊。但是，我要怎么去打破这个惯性呢？我要在创作。做的当下，一边思考一边去破除这个惯性，我觉得这个是超难的，因为我们都会很直觉性的挑选那些颜料，或者是直觉性的把我们所想的那些形状给画下来。当我们要去打破这个惯性的时候，它相对的就会变得困难。但是这个困难，只要不断的去尝试跟打破之后，它会回馈创作者一个非常好的刺激的惊奇的回应吧。如果没有去做这一层的打破，也许你没有发觉说自己的惯性是什么，或者是自己的能力还可以到哪里去，或是还没有被开发的那些能力或领域，就会借此而跳脱出来哦。这个能量场的这些线条里面，我还蛮快速的就想到了之前说李俊贤馆长的作品哦，一样是线，好像大家都在挥，大家都是在甩动的感觉。我觉得他们的甩动的这些线条都是有自我意识的，在视觉上看一定差很多。拉玛的甩动的，我觉得跟他人有非常大的关联诶、欸。可是我我有点难形容说怎么跟大家解释，因为我觉得那个是透过跟他直接对谈，或是有些认识之后，你就会知道说，其实他那个线条就是从他自己内心生长出来的，那些线条非常的浑厚有力哦。他就算是。短促或者是比较虚的、比较不是实心的时候，它仍然是一个很有力的线条能量场。因为跟左边的神灵这个概念的拼图作品相对应之下，它绝对会偏于看似很放纵的呃、嗯、视觉表现。那个放纵是什么？其实就是一种大家可能一。班对于抽象画的理解，可能是像泼墨山水啊，或是那些比较机动性的、随意的线条啊，或是那些你想得到的那些抽象感哦，有点像波洛克那样子的，大家可能会往那个方面想。但是我觉得他的抽象画，它是有速度感，没有错。但是这个速度。感，仅只在你一看到画面的瞬间而已。如果你在看它的时候超过两秒以上，我自己会觉得那些线条其实是在律动的。那个律动不是快速，而是缓慢的。它们看起来是快速的，但它们是很像写意这样，一直有一种帮补在帮这个线条不断的往外扩充。它的扩充当然是有局限性的，就是按照它线条的走向去奔跑。所以我会觉得它不是一种放纵的抽象化，而是有理智性的线条走向。嗯，因为没有看过他之前的作品，所以我会觉得在他的颜色上面，我觉得跟之前看眼虫计划的作品其实是蛮相似的，都会出现某几个特定的颜色。不过他们用的颜色其实非常的多，所以在他自己的作品里面看到这些颜色，好像也不太意外吧。意外的是如何把这些看起来不对盘的颜色并置在一起的时候，看着舒服。有一种想不到吧，可是又很合理。我总结来说，它平面也是有面也有体积的，它同时有尖锐跟圆融的形象在一起哦。应该说对立的形象啊，就是这这件组件，呃，抽象对比啊，呃，理性感性啊，或什么什么的，它其实都在里面。但是可以说他们是独立的作品嘛？当然可以啊，你可以单独看一件，单独看神灵的部分，也可以单独看能量场。但是当它并置在一起的时候，它的用意又是什么呢？那大家可以自己思考一下。你在看一件的时候，跟两件同时观看的时候，它给你的感受性有没有什么不一样呢？或者是你有没有在看起来比较平稳啊、比较有秩序的神灵的这个部分，反而是得到一激动感？那神灵，我觉得特别是只有一件是执意的，就把那个牛的形象放上去了啦。那其他的，我觉得我自己的话。会联想于人形，那只有那个牛是真的是一只牛。我还是蛮佩服拉马的，不管是想法或者是作品，而且在我之前跟张和民老师他这样相处下来，他给我第一个我印象很深刻的呃的建议嘛，他跟我说。你的图要有层次，他一直强调这个东西。那第一次跟他合作一个公共艺术的时候，有点像是帮公仔上色啦。那我就自己要涂抹一些纹路啊，给他一些图腾，他就一直说我东西很没有层次。然后其实我那个是怀恨在心哦。但是后来我慢慢理解到，说他所谓的层次是什么，但是我不一定做得出来啊，这我也没办法。我看了很多他身边的朋友，不管是拉玛或是其他的艺术家，他们的作品真的是蛮有层次感的。那个层次到底是什么呢？不是说你越堆越多，它就会产生层次；，也不是说你什么都不做，只要有一些厚度或者是角度、景深的安排，就会有层次，其实没有。如果大家有机会去看一下拉玛的作品的话，我觉得会在能量场的部分比较容易切入了。如同我前面说的，它可能会透过覆盖让层次再跳脱出来。呃，可能第一层是蓝色，第二层是红色，第三层是黄色。那我在涂抹的时候，我可能用颜料的特性去保留它一个半透明的状态，或者是直接把下面那一层颜色覆盖掉，仅存于可能一两公分的线条。然后再叠上第三层的颜料，不管是哪一种，它都是在制造层次的一种方式。我觉得在这边可以用一个很好的句子来说明，就是创作是不断的破坏跟建设，这样的层次呢，其实也是不断的破坏跟建设所累加起来的层次感。所以它不会是一种单向性的，只有加法或减法，而是在不断的加减之中，让这个层次被凸显出来。呃，如果拿文化来说好了，假设我今天创了一个国，我自己很有根基的创建了100年的历史，要有层次的话，比如说其他的外族来侵略，或者是来这边居住的时候，他们有他们的文化，那我们这样的文化价值当然会有冲突。在冲突之下呢，我是要完全的。把我自己的文化覆盖掉对方的文化吗？还是对方要把我的文化给消灭掉呢？其实不管是他消灭我还是我消灭他，这个文化底蕴完全就不见了，就很专制嘛。假设我是我是白色，他是黑色，那我就是要把它盖成白色，那他的黑就完全不见了。但是如果我们是一种融合关系的话，我保有我的，他保有他的，我们又可以再融合在一起的话，那个层次可以有白黑。有各种的灰色都在里面，在有新的颜色进来、有新的文化进来的时候，它再加上去的加减啊，有新的变化的时候，它又会成为第三次、五六层的层次。好，那总之我是很喜欢这一次的展览，尤其是能量场，我非常的喜爱。呃，它的那些线条非常自然哦，在虚实之间跟流动的关系上，我我是非常喜爱的。如果大家去展场的话，不会看到作品的说明或者是他作品的名称哦，大家可以先用自己的感官感受，先去体验一下，去观看一下，用你的任何感官去跟这一件展场里面所有作品做一个互动。有什么感受性的话，那那都是你跟这个作品之间最直接的连接。呃，我觉得我跟拉玛的作品，我最有共鸣的地方就是那些能量。呃，那些能量场其实给我一种非常舒服的感觉，虽然它看起来有点凌乱，或是看起来有点呃没有重点哦，但是那个能量场给我的才是一种很舒服的。感受，因为我我一直觉得它很自然。看到它，我会想到可能用颜色来联想吧，会想到很多的树枝或者是树的形象。那个形象对我来说是非常温和、温暖的。我会把图片放到 IG 上面，有几张我应该会选择用我侧拍的 ，focus 在笔触跟层次上面的局部图片，大家可以参考一下这些图片来跟我所说的那个层次是怎么打造出来的，一起做呼应哦。因为用讲的其实蛮困难的，可能太嫩了啦，所以讲讲起来不太厉害。哦，那今天大概讲到这边了。那如果大家有去一点点的话，可以多看一下其他艺术家的作品哦，不只是展览里面的，他其实也有翻售一些艺术家的小件作品。如果有兴趣，大家也可以去那边购买。如果想要直接看拉马的访谈的话，大家可以直接上一点点文创美学的 FB 上面去搜寻哦，上面就有蛮多资料的。然后也可以直接听看看拉马他是怎么想他的作品。我是还没看呐、啊，我想先用我自己的观点来跟大家分享一下。作品总是要自己去看才会知道它的，嗯，才会知道它跟你的关系是什么。不是说你一定要跟他有关系，而、就是你的感官被打开的时候，你得到了些什么，那是最重要的部分。嗯、欸，应该先到这边啦。希望有第三场展览。好、啊，就这样，拜。哎、欸，这个展，好、哦，哇我居然没有记展名了。明感赶，现在开始下雨，赶。